0: Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś podsumujemy marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji wspólnie z Pawłem Pawłowskim, który z trybun stadionu w Budapeszcie oglądał debiut nowego selekcjonera Paulo Sousy. Będzie także podsumowanie wiatlanowego Pucharu Świata w rozmowie z Moniką Chojnisz-Staręgą. Zapraszam. Mecze, a w nich zwycięstwo, remis i porażka. Paulo Sousa rozpoczął pracę z piłkarską kadrą od zdobycia czterech punktów w eliminacjach Mistrzostw Świata. To były pojedynki z Węgrami, Andorą i Anglią. Marcowe zgrupowanie podsumowaliśmy wewnątrz reakcyjnej rozmowie z Pawłem Pawłowskim. Paweł był w Budapeszcie, oglądał debiut Sousy. No więc na początek musiało paść
1: pytanie o takie ogólne impresje i wrażenia właśnie z tego pierwszego meczu. Przede wszystkim powiem szczerze, że dawno nie było takiego meczu, na który bym tak długo czekał bo emocji było rzeczywiście sporo i wydawać by się mogło, że przeciwnik, Węgry gdzieś tam chyba o potencjale odrobinę niższym niż nasz, więc tutaj nadziei było sporo, ale kiedy wszedłem już na stadion, kiedy wybrzmiał pierwszy gwizdek i zobaczyłem to bardzo ostrożne, takie maksymalnie zachowawcze podejście do gry, gdzieś rozgrywanie piłki po obwodzie, cofanie się, no stwierdziłem, że nie będzie to wyglądało zbyt dobrze. Optymistycznie gdzieś tam tutaj po lewej po lewym skrzydle biegał mi Arkadiusz Reca. Mówię, biegał mi bo bardzo blisko tej trybuny, na której siedziałem, i myślałem, że gdzieś właśnie wyprowadzimy tam tę ofensywną akcję. Miało to potencjał do szóstej minuty, kiedy jednak Reca zapędził się gdzieś do przodu. No i napastnik węgierski uciekł Bednarkowi. No i od tego się zaczęło. Zaczęło się źle, no ale jeśli miałbym taki ogólny wniosek wysunąć po meczu z Węgrami, a i chyba po wszystkich w sumie trzech meczach to to, że Paulo Sousa ma chyba pewnego rodzaju kłopoty z ustaleniem optymalnego pierwszego składu, natomiast robi świetne zmiany. Szybko reaguje, nie jest to Jerzy Brzęczek, który upiera się przy swojej koncepcji i liczy, że za chwilę coś zaskoczy, tylko jednak od razu reaguje i wprowadza tych szybkich zawodników, zwłaszcza tych skrzydłowych, którzy mają w jakiś sposób rozruszać grę i do tej pory to się udawało. Także pierwsze połowy na nie, natomiast drugie połowy i zmiany bardzo na
0: no wywołałeś tą pierwszą bramkę, którą straciliśmy z Węgrami, to rzeczywiście taka sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, bo przecież mieliśmy rzut z autów właściwie gdzieś prawie na wysokości pola karnego Węgrów. Wydawałoby się, że powinniśmy albo tą piłkę gdzieś w pole karne posłać, albo chociaż konstruować swoją akcję. Skończyło się to stratą i bardzo szybką, no właściwie jednym podaniem rozmontowaniem takie podanie prostopadu przez dwie nasze linie i piłka właściwie na połowie boiska u Węgra, który miał przed sobą 40 metrów do bramki i właściwie obrońcy byli gdzieś tam za nim i to rzeczywiście chyba, czy inaczej Zastanawiam się, na ile to jest coś takiego, że Paulo Sousa świetnie reaguje, bo rzeczywiście świetnie reaguje, ale na ile to jest plus Paulo Sousy, a na ile minusem Paulo Sousy jest to, że on z tym pierwszym składem, jak nam się większości ekspertom wydaje, nie trafia na początku. Bo podobnie było z Andorą, gdzie ta pierwsza połowa była taka niemrawa, a już z Anglią szczególnie było widać, myślę, najbardziej tą różnicę w grze, bo pierwsza połowa nie dość, że słaba, jeśli chodzi, wydaje mi się, o podejście taktyczne, to jeszcze słaba w wykonaniu niektórych piłkarzy, bo Piotr Zieliński w ogóle starał się chyba robić wszystko, żeby tylko od piłki uciekać, żeby tylko ta piłka mu pod nogi nie trafiła i żeby nie musiał czegoś z nią robić. W drugiej połowie natomiast zagraliśmy nie dość, że lepiej ustawieni, rozsądniej, ale też mniej bojaźliwie. I jakbyś ty tutaj to rozsądził? Czy to jest bardziej zaleta Sousy, że on zmienia, czy wada, że nie trafia na początku? Jakbyśmy tutaj mogli to po tych nie, trzech meczach, ja, bo ja w ogóle jest nie możliwość nie... rozsądzenia?
1: Nie rozpatrywałbym tego w kategorii jakichkolwiek wad, umówmy się, że jest to nowy selekcjoner, człowiek, który dopiero rozpoczyna pracę z jakąkolwiek reprezentacją, bo do tej pory pracował w klubach, no i facet przychodzi, przyjeżdża na zgrupowanie w Warszawie, oczywiście kontaktował się z zawodnikami, tak jak my się teraz kontaktujemy przez internet, widział ich gdzieś w jakichś spotkaniach, ale dopiero w momencie rzeczywistego spotkania mógł z nimi porozmawiać i mógł zaplanować jakąś tę grę, więc... Uważam, że lepiej jest spróbować nie trafić w skład, ale rzeczywiście próbować robić jakiekolwiek roszady i wprowadzać jakieś swoje pomysły, niż cały czas podchodzić do tego pod kątem grajmy co umiemy, słuchajcie, graliście czwórką obrońców cały czas, ja zobaczę jak wam to wychodzi, będę wprowadzał ewentualne korekty. Nie, przychodzi Portugalczyk, przychodzi nowy człowiek i mówi słuchajcie, będziemy grać po mojemu, zakładam, że to pewnie na samym początku będzie trudne, może nie wyjdzie, ale dajmy sobie czas, być może uda nam się zgrać tę reprezentację do euro, więc tutaj absolutnie tego tych nietrafionych pierwszych składów nie traktowałbym w kategorii jakiejkolwiek wady, tylko pod tym kątem, że Paulo Sousa cały czas szuka.
0: No i właśnie to chyba było też widoczne świetnie w Budapeszcie. To znaczy to, że dla Sołce to były pierwsze minuty, kiedy widział, jak to wszystko działa na boisku, to co sobie wymyślił. A z drugiej strony Węgrzy, trener Rosji, który ponad 20 meczów już miał z tą grupą rozegranych. I ta grupa, jeśli chodzi o reprezentację Węgier, to właściwie ten skład jest tam dosyć, dosyć stały. Mniej więcej wiadomo, kto będzie wyjście w 11, mniej więcej wiadomo, kto wejdzie, jeżeli kogoś zabraknie. Tam akurat Saboslaj, tak piłkarz Rebelipsk był nieobecny w tym meczu, taka młoda węgierska gwiazda. Ale myślę, że jeżeli coś zaważyło na tym, że nie wywieźliśmy kompletu punktów z Budapesztu, to właśnie to, że Węgrzy to może taka niezbyt mocna, ale bardzo solidna drużyna. Dobrze się ustawiali w obronie, wracali, każdy wiedział co ma robić na boisku i to była ta ich przewaga, którą myślę głównie wykorzystali.
1: Przyznam Ci rację i nawet taki był po prostu plan na reprezentację polskim, bo Węgrzy wiedzieli, że mamy piłkarzy, którzy na papierze są niesamowicie silni. Ba, sam Robert Lewandowski, jeśli byśmy zajrzeli na Transfermarkt, jest podobnej wartości co cała reprezentacja Węgier. Ja przeglądałem wtedy, będąc w Budapeszcie, tamtejszą prasę. Nie znam języka węgierskiego, ale z pomocą przyszła mi aplikacja do tłumaczenia. No i przetłumaczyłem sobie kilka tytułów, kilka leadów w węgierskich gazetach i rzeczywiście wszystkie mówiły o tym, że musimy się zjednoczyć, my w sensie Węgrzy muszą się zjednoczyć po to, żeby zagrać przeciwko polskiej sile. Przede wszystkim zjednoczenie reprezentacji i po drugie jednak stałość, oni to nazywali wiernością, wiernością jednemu trenerowi, który tak jak mówisz już rozegrał kilka, kilkanaście spotkań z tą reprezentacją, pracuje z nimi bodajże od ponad dwóch lat No i rzeczywiście to przyniosło efekty.
0: To w takim razie, Paweł, pochylmy się na chwilę nad tym w kontekście tego, co nas czeka, czyli no już kolejne zgrupowanie kadry to będzie zgrupowanie przed euro. Jeśli mamy tutaj wyliczyć sobie jakichś takich przegranych tego marcowego zgrupowania, no to z różnych powodów takim przegranym będzie Mateusz Klich, no, on miał pecha, ale nie zagrał ani minuty u Sousy, to jest ten jego, mhm. jego pech, że nie zdążył się pokazać. I zacznijmy właśnie od Slicz, tych minusów. nie w kadrze. Przepraszam?
1: Mówię o Sliszu, który nie załapał się, był w jakby szerokiej kadrze, ale nie załapał się w ogóle do żadnej kadry meczowej w ciągu tych trzech spotkań. To na pewno będzie jeden z tych przegranych. Co dalej?
0: No ja bym tutaj jednak postawił na Zielińskiego, bo oczywiście fantastyczne podanie w Budapeszcie do Jóźwiaka na 2-2, no to rzeczywiście wow, świetnie zmienił kierunek, tam właściwie było puste, puste pole. Było też parę fajnych jego zagrań w meczu z Andorą, ale no powiem Ci, że tak jak mnie zniesmaczył w tym meczu z Anglią jednak, gdzie ta pierwsza połowa była w jego wykonaniu słabiutka, a od niego rzeczywiście oczekujemy sporo. Tak jak Krychowiak w Anglii w tym meczu na Wembley podobał mi się bardzo, bo rzeczywiście wchodził w ten kontakt fizyczny z Anglikami, były świetne odbiory w jego wykonaniu. Może gdzieś to ekspediowanie piłki do przodu już troszeczkę gorzej wyglądało ale był widać taki energetyczny, nabuzowany gdzieś tą energią i Zieliński tutaj, no bo mówimy o rzeczywiście drużynie stopu Anglicy, ja ja bym liczył na to, że my będziemy starali się gdzieś wejść na ten ich poziom, więc ja bym do tej grupy zaliczył jednak Zielińskiego i mimo wszystko Helika, bo to wejście, debiut w Budapeszcie, wiadomo debiut reprezentacji to jest trudna sprawa, ale ten debiut nie za bardzo wyszedł, no i ten karny tutaj też dał się nabrać Sterlingowi, więc ja bym tutaj widział takie postaci, nie mówię oczywiście o jakimś rezygnowaniu z tych piłkarzy, ale ewidentnie myślę, że, że to tak super nie wygląda, chociaż ja też nie wierzę, żeby Zieliński miał nie grać w kolejnych meczach reprezentacji. Kogo ty byś tutaj jeszcze wymienił? Być może z tych grających, kto tutaj nie zapewnie się prezentował.
1: Tylko jeszcze odniosę się do tego, co mówiłeś o Zielińskim. Kiedyś no, wielokrotnie zastanawiałem się z innymi dziennikarzami, z kolegami, kto jak nie Zieliński. I nie potrafiliśmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast tutaj masz rację, rzeczywiście zabrakło takiego kierownika, zabrakło człowieka, który zasiadłby za kierownicą tej reprezentacji. I mówiłeś o Krychowiaku, który ekspediuje piłki do przodu. A być może dlatego właśnie, że nie ma tego Zielińskiego, nie ma, on nie prezentuje tych umiejętności, które pozwoliłyby przegrać przez niego tą piłkę. Brakowało właśnie takiego połączenia pomiędzy tym wyprowadzeniem piłki, a Piątkiem i Świderskim, którzy gdzieś tam biegali sobie w ataku. No i moim zdaniem, no nie tylko moim, właśnie tutaj w tym miejscu powinien być ten Zieliński i prezentować jakąś wartość. A co do Helika, na konferencji prasowej sam Paulo Souza powiedział, że popełnił Helik fatalny błąd, bo nie powinien atakować w ślizgiem zawodnika, który nie zbliżał się do bramki, tylko praktycznie już był wypychany poza boisko, że tutaj została podjęta zła decyzja, być może pod wpływem stresu, być może pod wpływem braku jeszcze doświadczenia na wysokim poziomie, ale rzeczywiście skrytykował tutaj Helika, to był jego błąd. Natomiast jeśli chodzi o takich moich jeszcze przegranych, Szymański. Szymański, który może też przegrał trochę nie ze swojej winy to zgrupowanie, bo został ustawiony w meczu z Węgrami na prawym skrzydle. Lewonożny zawodnik na prawym skrzydle, który nie mógł opisywać się żadnymi dośrodkowaniami. Cały czas schodził gdzieś tam do środka. Przekładał tę piłkę na mocniejszą nogę. Doprowadzało to do tego, że sami piłkarze decydowali się na to, żeby jednak akcje ofensywne przeprowadzać lewą stroną boiska przez Arkadiusza Rece. Ten Szymański praktycznie praktycznie w tym meczu z Węgrami nie istniał. Dlatego jego bym zaliczył do przegranych i gdyby nie wczorajszy mecz zanim opis Wojciecha Szczęsnego, to powiedziałbym, że nie było zgrupowania Szczęsnego, no ale ten jeden mecz z Anglią wszyscy zmienił.
0: A co powiesz jeszcze, zanim przejdę do tych plusów, bo jeszcze zastanawiam się a propos troszeczkę też Zielińskiego nad tym meczem z Andorą. Oczywiście był wygrany, tam troszeczkę to się wszystko w bólach rodziło tak naprawdę, jeśli chodzi o to zwycięstwo, ale miałem wrażenie, że tam graliśmy trzema napastnikami w pierwszym, w pierwszym składzie, czyli mieliśmy tak, Piątek, Lewandowski i Milik gdzieś tam z przodu, w środku pola pomocnicy i oni bardzo często operowali jednak blisko tej trójki środkowych obrońców. Miałem wrażenie, że ta linia obrony i, i powiedzmy Krychowiak-Zieliński stoją generalnie dosyć blisko siebie i tak naprawdę od mnie mniej więcej tego koła środkowego boiska, aż w okolice pola karnego. Na środku pola, w tym sektorze środkowym, wzięła taka wielka dziura. Tam nie było żadnego naszego piłkarza, ewentualnie schodził po piłkę Lewandowski. Ale tam też mieliśmy problem, żeby tą piłkę jakoś fajnie rozegrać i mi tam też brakowało wyżej ustawionego jakiegoś pomocnika, który byłby w stanie gdzieś troszeczkę penetrować ten sektor boiska.
1: Ja natomiast mam wrażenie, że to była celowa próba Paulo Souza. On oczywiście powiedział, że w Lewandowskim, o którym powiedziałeś, że schodził, cofał się po piłkę. On nie widzi w żaden sposób pomocnika, ale mam takie wrażenie, że jednak na szpicy w tym meczu grał piątek. To on cały czas gdzieś tam próbował penetrować pole karne, a Lewandowski, chyba on miał właśnie takie zadanie, żeby tych równolegle ustawionych Krychowiaka z Zielińskim łączyć gdzieś tam z, tą, z tym piątkiem, z tą linią a I mam wrażenie, że tutaj próbował tę dziurę załatać Lewandowski, że to był zamysł, że w meczu, umówmy się jednak słabym rywalem, jedną z pięciu najsłabszych reprezentacji w Europie, Paulo Sousa chciał spróbować rozwiązania takiego, żeby te umiejętności techniczne i to, że Lewandowski bierze na siebie odpowiedzialność za grę całej reprezentacji, żeby po prostu spróbować powierzyć mu zadanie właśnie tej kierownicy, tego, tego rozgrywacza. Tak mi się wydaje, że właśnie tak to wyglądało w meczu z Andorą.
0: No bo troszkę takim kłopotem tej trójki napastników jest fakt, że właściwie Lewandowski z nich wszystkich no najwięcej potrafi, w tym sensie nawet i technicznym, bo umówmy się, że Piątek jest świetny, jeśli chodzi o takie sytuacje gdzieś pod bramką, ma tego nosa do tego, żeby, żeby bramki zdobywać gdzieś nawet z bliskiej odległości, on zawsze będzie tam, gdzie ta piłka spadnie, ale te, technicznie no, umówmy się, że nie jest jakimś bardzo zaawansowanym piłkarzem. Milik z kolei jednak pod formą tak naprawdę, no mimo tej asysty wczoraj, ale ta asysta też no zasługa Modera, to tak naprawdę ta asysta, że ta piłka znowu do, do, od Milika do Modera trafiła, więc zastanawiam się, czy my nie jesteśmy troszeczkę też, tak w cudzysłowie, trochę ofiarami tego, ile Lewandowski potrafił. My, my byśmy wszyscy go chcieli widzieć, żeby on na te piłki czekał, a on jednocześnie musi te piłki być może dogrywać kolegom, jakbyś do tego tutaj podszedł.
1: Albo i my jesteśmy tego ofiarami, albo ofiarą też jest te, takiej sytuacji Paulo Souza, a być może właśnie w ten sposób Paulo Sauza te nasze słabości, te nasze ewentualne braki próbuje przekuwać w plusy, w zalety. No bo skoro mamy trzech napadziorów... Umówiliśmy się już co do tego, jest lisem pola karnego, to może jednak nie marnować potencjału Roberta Lewandowskiego i dać mu szansę zagrać za piątkiem, bo zwróć uwagę, piątek nie zagra takiej piłki powiedzmy przez zaplecy obrońców Lewandowskiemu, jaką Lewandowski technicznie fajną zawiesinkę może rzucić piątkowi, który będzie miał okazję gdzieś tam ją sobie w polu karnym opanować. Więc ja no, może za bardzo bronię Paulo Sauzy tutaj i przez całą nazwę Naszą rozmowę, ale wydaje mi się, że to jest człowiek na właściwym miejscu, który te wszystkie nasze wady, te wszystkie nasze braki, próbuje z nich uczynić nasze mocne strony.
0: Ja Ci tylko powiem, że mi się generalnie Piątek podobał na tym podczas tych meczów, w których zagrał, to znaczy taka waleczność, próbował, to nie zawsze wszystko wychodziło, ale było widać, że mu zależy. To znaczy takie miałem oczywiście, takie było moje wrażenie, ale, ale ja to zawsze w reprezentacji lubię, chociaż to powinna być jakaś norma, ale jak, jak nawet pokazały te ostatnie mecze, no nie zawsze ta waleczność jest na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Przejdźmy w takim razie krótko do tych zawodników, którzy nam się podobali. Dwóch piłkarzy zagrało od deski do deski w tych trzech meczach, no szczęsny jako pierwszy bramkarz, jedynym zawodnikiem z pola był krychowiak co pokazuje że on w tej reprezentacji na pewno będzie odgrywał rolę wiodącą i jeśli chodzi o mnie to za mecz z Anglią w meczu z Anglią podobało mi się zdecydowanie Druga rzecz to Kamil Jóźwiak, który no, on bardziej tutaj widać, że mógłby się w, ta, mieć taką rolę Jokera być może w tej reprezentacji Sousy, bo kiedy wchodził czy w Budapeszcie, czy na Wembley, to rzeczywiście na skrzydle pokazywał dużo fajnych rzeczy, był odważny, potrafił, nie bał się pojedynków jeden na jednego, to na pewno jest spora, spora wartość. No gol Modera, niby ten gol nic nam nie dał, ale jednak trafienie polskiego piłkarza na Wembley to jest zawsze fajna sprawa, oczywiście pamiętamy słaby mecz w Budapeszcie Modera, ale gol na Wembley, no czwarty dopiero, więc to też jest jakaś jakaś sprawa warta zapamiętania, którą będziemy pewnie pewnie wspominali. Natomiast tak nie bardzo wiem na przykład jak ocenić obrońców. Nie mam tutaj kogoś takiego, kto by mnie jakoś czy czy na plus, czy na minus zaskoczył. Jakieś jeszcze byś nazwiska tutaj widział, takie pozytywne? No nie mówię o Lewandowskim i i o trzech bramkach.
1: Musimy jednak cały czas zaznaczać Kamila Glika. To jest facet niezbędny. Niezbędny tej reprezentacji, niezbędny w obronie. Próbowaliśmy zagrać bez niego w meczu z Węgrami. Chyba sam Paulo Sousa zorientował się, że jednak, że że, że to nie wyjdzie. Kamil Glik nie jest już jakimś najmłodszym, najbardziej perspektywicznym zawodnikiem i trzeba czynić wszelkie starania, żeby go zastąpić. Ale myślę, że na euro powinien być absolutnie brany pod uwagę, no chyba, że na zgrupowaniu zrobi sobie przewrotkę przy graniu w siatko nogę i uszkodzi bark, tak jak miało to miejsce w Rosji. No, Cośmy się wtedy nam nerwowali
0: nadzieję, w Soczi, czekając na wieści, to potem prawda. czy będzie grał, czy nie będzie grał, no to była nerwówka straszliwa.
1: To prawda, natomiast Kamil Glik absolutnie jest niezbędny. Mówisz o Juźwiaku, parafrazując Zbigniewa Monika, Juźwiak top. No i krychowiek. ja jestem akurat krytykantem tego zawodnika, bo wielokrotnie. Nie podoba mi się to, jak on w momencie, kiedy gdzieś tam jest ustawiony odrobinę bardziej defensywnie w pomocy, odwraca się już tyłem do bramki przeciwnika, gdzie on powinien tutaj brylować przy wyprowadzeniu piłki, a cały czas gdzieś stara się odgrywać piłkę do stoperów, ba nawet miał kilka sytuacji, gdzie minął zawodnika i zamiast zastanowić się, zagrać gdzieś tą piłkę, spróbować otworzyć akcję do przodu, cały czas ona była cofana. Natomiast w spotkaniu z Anglią, tutaj masz rację, on pokazał na najwyższym poziomie w tej reprezentacji. On pokazywał wolę walki i jednak ten Krychowiak jest tej reprezentacji potrzebny.
0: Paweł, to przejdźmy do tej naszej sytuacji w tabeli. Anglia 9 punktów za trzy zwycięstwa, do tego Węgrzy punktów 7, Albania punktów 6 i my punkty, punktów 4. No to jak tak się patrzy po tych trzech meczach, to ktoś sobie może pomyśleć o rany rany, co tutaj się dzieje, jesteśmy bez szans. Natomiast tak, dla mnie, jakby kiedy myślałem przed tymi meczami marcowymi, to dla mnie to było takie minimum, te cztery punkty. I mam takie wrażenie, że ta reprezentacja ani nic nie zepsuła, ani nie zrobiła nic na plus tymi czterema punktami. Także gdybyś mógł się odnieść do tego, bo uważam, że wyjazdowy remis z Węgrami to jest przyzwoity wynik, teoretycznie mamy z nimi bić się o drugie miejsce, przegrać z Anglią to można wkalkulować, no i tam oczywiście Andorę trzeba pokonywać, to w ogóle nie ma o czym mówić. Także czy ty tutaj widziałeś jednak, i nawet nie mówię z przebiegu meczu na Węgrzech, bo bo, bo być może oceniając po meczu to bym już widział, że, że była tam realna szansa na zwycięstwo, gdyby nie jakieś błędy, ale czy ty te cztery punkty przed tymi meczami byś brał, czy jednak od razu miałeś nieco większy apetyt?
1: Nie, absolutnie nie. Pamiętam jak na na konferencji prasowej, jeszcze przed zgrupowaniem właściwie na samym początku, Robert Lewandowski mówił, że on po tych trzech meczach oczekuje punktów siedmiu, czyli dwa zwycięstwa, remis z Anglią. Odrobina na wyrost, natomiast ja uważam, że cztery punkty w tych trzech spotkaniach to jest taki absolutny plan minimum, który nie ustawia nas dobrze pod kątem dalszych spotkań w walce o awans na Mistrzostwa Świętego. Świata. Liczyłem, bo Anglia absolutnie nie. Remis brałbym wtedy tam w ciemno, ale Węgry, Węgrzy byli do ogrania. Absolutnie byli do ogrania. Szkoda, że graliśmy z nimi pierwszy mecz. Być może gdyby pierwszy mecz rozegrać z Anglią, który no, tak czyś jak byłby przegrany, drugi mecz zagrać ze słabym rywalem Andorą i żeby w tym terminarzu Węgry były jako trzeci mecz. Być może by się to inaczej potoczyło. Jest to oczywiście gdybanie, ale cały czas uważam, że ta poprzeczka powinna wędrować wyżej i w meczu z Węgrami to my powinniśmy wyjść zwycięsko.
0: No to jeszcze popatrzmy, bo no oczywiście ten wątek Polski najciekawszy, ale dużo się działo w tych eliminacjach. Zadam Ci takie pytanie, czy będziesz, czy, czy śledziłeś tabelę pozostałych grup? Anglia, tak jak powiedziałem, te punktów, punktów dziewięć, czy wiesz jakie pozostałe drużyny mają trzy zwycięstwa już w tych eliminacjach? Proszę, bo jedna tutaj Powiem jest szczerze, że
1: nie spojrzałem na to, nie spojrzałem absolutnie na to, zainteresowało mnie tylko to, że Niemcy potrafili przegrać z Macedonią Północną i to, I to jest, była taka to jest bardzo najbardziej zaskakująca sprawa. historia właśnie pod, pod koniec tutaj tego okienka reprezentacyjnego, natomiast musiał da, musiałbyś dać mi chwilę, żebym zerknął, jak tutaj wygląda Ale ja sytuacja, już Ci na to pytanie
0: bo... spieszę z odpowiedzią, bo nawet jest tam drużyna właśnie w tak. grupie niemieckiej. Armenia jest taką drużyną, ma trzy zwycięstwa, no oczywiście z Niemcami się jeszcze nie mierzyła, ale Armenia jest w gronie drużyn, które trzy mecze wygrała. Jakiekolwiek by te mecze nie były, to okazuje się, że nie było to takie proste, bo wiele drużyn gdzieś tam jednak punkty potraciło. Dla Niemców to była dopiero trzecia porażka w ogóle w historii eliminacji Mistrzostw Świata, to jest w ogóle jakiś absolutny absolutny kosmos, jakie oni wyniki w tych eliminacjach odnosili, a wczoraj na przykład Timo Werner, znaczy w ostatnim meczu, tak, Timo Werner w tym z Macedonią Północną zmarnował jakąś, no w ogóle stuprocentową sytuację, więc okazuje się, że nawet ci najwięksi potrafią gdzieś się gubić. Włosi też mają 9 punktów, oni akurat wszystko sobie wygrywali na razie po 2 do 0 i Dania to jest taka drużyna, która no w ogóle ruszyła, kiedyś mówiło się chyba duński dynamit na reprezentację Danii w latach 90 14 bramek straconych, żadnej nie, nie stracili jeszcze, oczywiście tam było 8-0 z Mołdawią, ale to też jakieś takie mocne wejście w eliminację. Natomiast jak sobie tak myślę, Hiszpanie, którzy wygrywają z Gruzją po bramce w ostatniej minucie w Tbilisi na 2 do 1. Dani Olmo strzela taką bramkę. Francuzi, którzy gdzieś tam gubią punkty z Ukrainą. Ukraina, która z kolei gubi punkty z Kazachstanem. Słowacja, która gubi punkty z Maltą, ale ale potem ogrywa sobie Rosję. Turcja, która wygrywa z Holandią, wygrywa z Norwegią, a potyka się i remisuje u siebie 3-3 z Łotwą. Co ciekawe, Turcja nigdy z Łotwą nie wygrała. Więc ile tutaj się działo? Okazuje się, że trzy mecze eliminacyjne na przestrzeni tygodnia to jest nawet dla największych jakiś problem, jakieś zmartwienie i niektórzy kurczę, gubią te punkty. Luksemburg wygrywa z Irlandią na przykład. Ile tam się działo? Dobrze, ile było mówisz, się gubią wyniki? punkty.
1: Mówisz, gubią punkty, ale zwróć uwagę, wymieniłeś Turcję, powiedziałeś o Hiszpanii, mówisz o Ukrainie. Zwróć uwagę tylko, że mimo mimo problemów tych zespołów, cały czas one w swoich grupach zajmują pierwsze albo drugie miejsce, czyli mimo zgubienia tych punktów, jakichś tam różnego rodzaju problemów, ostatecznie, kiedy zamykamy okno reprezentacyjne, oni mogą powiedzieć, jest ok, jest na plus, były pewnego rodzaju potknięcia, ale ostatecznie wyszliśmy z tego dobrze. My mieliśmy cel, żeby, chyba tak mi się wydaje, skończyć to okno reprezentacyjne na drugim miejscu, kończymy na czwartym. No, nie tak to powinno wyglądać. I no, mówisz, że najwięksi mają problemy, najwięksi gubią punkty, ale uważam, że nie powinno być to żadnym usprawiedliwieniem dla nas, że my musimy. Patrzeć ja tego nie odnoszę nawet na siebie, do reprezentacji na Polski. Grę.
0: Po prostu wiesz co, jestem, jestem po prostu ciekaw, jak te grupy będą przebiegać, bo kiedy na początku odbyło się to losowanie, to wydawało się jednak, że to wszystko jest takie dosyć krystaliczne. To znaczy, wydawało się, że w wielu grupach jakichś wielkich niespodzianek nie będzie, a okazuje się, że dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Jest na przykład taka grupa, gdzie gra, grupa D, gdzie grają Francuzi, i tam na razie tak naprawdę Francja ma dwa zwycięstwa i remis. I w ogóle poza tymi dwoma zwycięstwami Francji wszystkie mecze w tej grupie na razie kończyły się na przykład remisami. To jest, to prawda, walka gdzieś tam o, o drugie miejsce, yy, tylko o bararze, ale już wydaje się taka dosyć, dosyć ciekawa tak naprawdę. I, i wiesz, jakby to mnie, to mnie zastanawia, jak to będzie przebiegało, a chyba najfajniej to wygląda w grupie H., tam Chorwacja zaczęła od porażki ze Słowenią, i ta Słowenia już potem nic nie wygrała. Dostała jeszcze, przegrała dwa kolejne spotkania. Rosjanie z kolei dwa razy wygrali, a w końcu przegrali ze Słowacją, która już zdążyła zremisować z Cyprem i z Maltą. Nagle się okazuje, że ciężko jest po tych pierwszych meczach, a kolejne mecze przecież za pół roku dopiero eliminacyjne, i kurczę, naprawdę w niektórych grupach zrobiło się takie no zamieszanie
1: w grupie H jest bardzo ciasno, bo mówisz o Chorwacji, Rosji, Słowacji. Chorwacja 6 punktów, Rosja 6 punktów. Na trzecim miejscu Słowacja 5 punktów. Zaraz za nimi Cypr 4 punkty. Więc tutaj na tym kolejnym przy kolejnym oknie reprezentacyjnym myślę, że no, rzeczywiście może się dziać. Mogą być ciekawe roszady. Natomiast natomiast Polska będzie musiała mocno walczyć, no bo w tym momencie traci do Węgrów tak, 3 punkty jest na czwartym miejscu, jeśli mamy marzyć o tym drugim miejscu, no to naprawdę trzeba się wziąć mocno w garść, no ale na razie jednak mimo wszystko na spokojnie, bo ważniejsze będzie euro i tutaj pod tym kątem trzymamy kciuki za Paulo Souza.
0: No do, Jeszcze do eliminacji to dopiero 2 września zagramy z Albanią, także jeszcze mnóstwo czasu. O euro jeszcze chyba nie warto rozmawiać w tym sensie, że, że chyba za mało wiemy tak naprawdę o naszej reprezentacji, więc Paweł na koniec poproszę Cię o takie krót, króciutkie rezume na podstawie tych trzech spotkań, które obserwowałeś. Czy bardziej jesteś optymistą, czy pesymistą, jeśli chodzi o o to, co robi Paulo Sousa. Bo na pewno na plus to, że Szuka, że piłkarze wykorzystały już 22 piłkarzy na tym pierwszym zgrupowaniu, tylu aż zagrało. Byli debiutanci, więc Szuka, sprawdza, kombinuje ze składem, z taktyką. Widać, że jest aktywny w tym wszystkim, że co mecz zagraliśmy z jakimś innym pomysłem taktycznym. To są jakieś plusy, no może wyniki nie do końca, ale chyba zapowiada się dla kibiców, czy dla nas dziennikarzy ciekawy okres pracy Portugalczyka.
1: Myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo gdybyśmy oceniali Paulo Sauzę pod. gdyby on przejmował reprezentację zaraz po nawałce, to myślę, że te oceny byłyby gorsze. Natomiast Jerzy Brzęczek zawiesił poprzeczkę tak nisko, że w tym momencie, kiedy... No... Umówmy się, jesteśmy niezadowoleni chyba z tych punktów, z tej liczby punktów, które reprezentacja zdobyła w ostatnich meczach. No, Paulo Sousa, mając nisko zawieszoną poprzeczkę, pokazuje się nam z bardzo dobrej strony. Mówimy, że szuka, mówimy, że jest aktywny, natomiast... no Cel powinien być zdecydowanie wyżej. Jakby reasumując to wszystko, zdecydowanie. Paulo na Plus, ja jestem optymistą, mam nadzieję, że z tej reprezentacji coś się narodzi, bo tutaj jakby ma nastąpić narodzenie z niczego. My byliśmy już jesienią tak zmęczeni Brzęczkiem, tak zmęczeni tymi awanturami, tak zmęczeni konfliktem, No bo ten konflikt był między Lewandowskim a Brzęczkiem, co pokazywały kamery TVP Sport podczas ostatnich jesiennych meczów. No i jeśli tutaj nie grał mental, jeśli tutaj nie grała szatnia, no to sam nawet efekt nowej miotły, ba, jakby przyszedł Franciszek Smuda, to już byśmy byli bardziej zadowoleni z tej reprezentacji niż reprezentacja za Jerzego Brzęczka. No ja jestem ciekaw i myślę, że bardziej daleko idące wnioski będzie można wyciągać w okolicy właśnie czerwca i lipca. Ale ja trzymam ciłki, Ja myślę, że tutaj no, gorzej na pewno nie będzie.
0: To na razie trzymajmy kciuki, żeby nasi piłkarze byli zdrowi, bo jak wiemy, Robert Lewandowski wyjechał z miesięczną kontuzją z odgrupowania, więc oby miał możliwość Paulo Sousa wyboru do kadry na Euro wszystkich tych, których sobie życzy. Na razie odpoczywamy od reprezentacji i czekamy na to, co będzie działo się w maju. Takim chyba kolejnym momentem najważniejszym będzie wybór tej szerokiej kadry na Euro. Będziemy czekać na konferencję prasową selekcjonera, a na razie cieszymy się z czterech punktów w eliminacjach, chociaż to cieszymy tak troszeczkę w cudzysłowie. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Temat reprezentacyjny zamykamy, podobnie jak zamykamy też sportową zimę. Pora, by podsumować występy Moniki Hojnisz staręgi W Pucharze Świata z biatlonistką rozmawiał Wojciech Marczyk. Sezon biatlonowy
2: już za nami jakiś czas, więc my postanowiliśmy spotkać się z Moniką chojnisz tarengą żeby podsumować ten sezon 2020-2021. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak się czujesz po tym sezonie? Bo trzeba przyznać wprost i mówiąc krótko, sezon szalony, startów mało, wyniki na pewno niesatysfakcjonujące, bo ja zawsze się odwołuję do naszych przedsezonowych rozmów, czyli było celowanie w pierwszą dziesiątkę Pucharu Świata, no a jest dużo słabiej.
3: Oj tak, na pewno przed sezonem oczekiwania były dużo wyższe, nie powiem, że wygórowane, bo gdzieś tam patrząc przez przez pryzmat ostatnich sezonów, mogłam sobie takie założenia postawić. No ostatecznie niestety nie podołałam, nawet było dużo gorzej niż niż się spodziewałam, gdzieś tam już chyba ten sezon przetrawiłam i jakoś tak mega nie przeżywam, aczkolwiek zawsze szkoda, wiadomo. Przyczyn mogło być wiele, i teraz chyba jest taki najlepszy moment, żeby trochę to przeanalizować, ale w żaden sposób nie, nie załamując się, tylko wyciągnąć wnioski i, i, i działać w, w kolejnych krokach tak, żeby po prostu to się już nie powtórzyło, a a tylko szło do przodu.
2: Takim momentem dobrym w tym sezonie można uznać Mistrzostwa Europy, no bo jednak jest to złoty medal.
3: Na pewno to nie była moja docelowa impreza i, i to, co wydawało mi się, że mogę osiągnąć maksimum, ale tak się stało. Niestety, niestety, oczywiście docelową imprezą były Mistrzososiata i i tam nie było tak, jak sobie bym tego życzyła. Jeden fajny akcent na pewno był nasza sztafeta, która która była taką trochę niespodzianką i i nie tylko pewnie dla kibiców, ale dla samych nas, biorąc pod uwagę to, jak prezentowałyśmy się wcześniej i trochę to, jak byłyśmy nastawione do tego, nie, bo nie ukrywam, że, że bywało różnie, ale rzeczywiście, no, te mistrzostwa Europy gdzieś tam y, chyba mogę uznać za najlepszy wynik w, w sezonie.
2: Zaczynałaś y, przygotowania do sezonu z taką przerwą z powodu urazu, e, potem próbowałaś szukać dyspozycji, a ostatecznie tak naprawdę mnóstwo startów opuściłaś. Z czego to wynikało?
3: To była nie tylko moja decyzja, ale i decyzja głównie trenera, oczywiście w konsultacji ze mną. Trener twierdził trochę, że że powinnam odpuścić na korzyść tego, żeby gdzieś tam się zregenerować i być świeższą na kolejne starty. Ostatecznie wydaje mi się teraz, że że to nie był najlepszy krok, bo zwykle jest tak, że startami dochodzę do do swojego jakiegoś tam lepszego poziomu i też tak wywnioskowałam pod koniec sezonu tego, bo gdzieś tam na sam koniec dopiero zaczęło mi się biegać te ostatnie ostatnie starty, ostatni puchar w Nowym Meście, to już było to gdzieś do czego dążyłam. I, i, I to jest taki właśnie mój wniosek, że chyba jednak te starty były mi potrzebne.
2: Zmian, roszad, yy, przemeblowań na przyszły sezon szykuje się mnóstwo. Odchodzi trener Grajs, do co ciekawe, prezes Waśkiewicz mówi głośno i mówi wprost, wy też miałyście wpływ na zmianę trenera.
3: Tak, myślę, że my dziewczyny miałyśmy największy wpływ i to była nasza decyzja, że, że nie jesteśmy w stanie dalej współpracować z trenerem Grajsem. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, powiem tylko tyle, że... Na pewno dla mnie to jest pozytywna zmiana i i, i była dobra decyzja. Miałyśmy taką informację od prezesa, że nie wiadomo kto będzie naszym trenerem podejmując podejmując tą decyzję, ale stwierdziłyśmy, że... No, że jest to już taki, taki limit i, i ten moment, w którym chcemy powiedzieć dziękujemy trenerowi Greisowi i, i chcemy się z nim pożegnać.
2: Wraca dobrze znany trener Adam Kołodziejczyk, tobie wyjątkowo dobrze znany, bo tego jeszcze z czasów juniorskich nawet znasz i te wyniki, trzy sezony temu, wyniki trenera Kołodziejczyka broniły.
3: No tak, ja trenera Kołodziejczyka znam od tak naprawdę pierwszych kroków na nartach, więc to już jest paręnaście, a za chwilę będzie parędziesiąt lat. No więc już sporo. Znam jego system treningowy, znam go jako człowieka, aczkolwiek myślę, że na przestrzeni ostatnich lat trochę się zmienił i to też na pewno pomoże. On jako dyrektor sportowy w ostatnich czasach też miał wgląd na to, co my robimy, bo jesteśmy zobowiązane do przesyłania dzienniczków, więc on znają nasze objętości, więc to nie jest tak, że, że nie wie, co, co, co robiłyśmy, więc no ta funkcja też daje, daje tą przewagę, że, że cały czas gdzieś tam tą pieczę nad nami sprawował i wie, co I chyba wie, co powinniśmy robić w tym ostatnim roku przedolimpijskim.
2: Ale tych zmian, tych dodatków więcej, bo trzeba jeszcze dołożyć tutaj Agnieszkę Cyl. Ty Agnieszkę Cyl znasz jako koleżankę z trasy, koleżankę z reprezentacji, bo razem przez kilka lat miałyście okazję trenować.
3: Tak, to racja, tak naprawdę no, już trochę czasu minęło od tego, kiedy Aga skończyła swoją karierę, ale, ale miałam okazję z nią i trenować, i, i biegać w sztofecie, i reprezentować kraj, więc wiem, jaka była jako zawodniczka, znam ją też jako koleżankę, że tak mogę powiedzieć, ale jestem ciekawa, czego jeszcze może nauczyć jako w roli trenerki. No
2: właśnie, bo to będzie też wymagało nie tylko zmiany podejścia, trochę od Ciebie samej, od innych zawodniczek, które już mniej ją kojarzą jako zawodniczkę. Przede wszystkim od Ciebie, tego zmiany podejścia, że to już nie taka relacja typowo koleżeńska.
3: No ja na pewno też będę chciała wyciągnąć z niej to, co, to, co najlepsze, bo na pewno była, jest doświadczoną zawodniczką. W ostatnie lata też nie siadała na laurach i, i pracowała i z młodzieżą i, i z, z kadrą talent, kadrą junior, więc na pewno te jakby trenerskie doświadczenie też swoje zbudowała, o, że tak powiem, więc no na pewno, no tak jak już powiedziałam, będę chciała też korzystać z, z jej pomocy i, i z jej doświadczenia.
2: No i głośne nazwisko Justyna Kowalczyk-Tekieli, dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biatlonu. Była już jakaś okazja do rozmowy, do wymienienia jakichś paru zdań?
3: E, nie, tak naprawdę w swoim życiu y, może z dwa razy gdzieś tam coś zamieniłam słowo z, z Justyną. Bywało tak, że biegi narciarskie, biegacze narciarscy mieli też zgrupowania w tym samym miejscu co my, zwykle bywało to na lodowcu w Ramzał, więc też widziałam jak, jak pracują, oni też na pewno widzieli jak my pracujemy, więc na pewno gdzieś tam wgląd na nas miała.
2: Im bliżej sezonu, tym pewnie te kompetencje, ten podział zadań dokładnych w kadrze będzie Wam też lepiej znany, bo na razie wiemy tylko jakie kto ma stanowiska, ale do końca jeszcze nie wiemy kto za co dokładnie odpowiada.
3: Tak, dokładnie. Na razie to tylko takie ogólniki poznaliśmy i też jestem ciekawa, jak szczegółowo jaką rolę będą pełniły te osoby, bo zarówno właśnie Agnieszka, jako asystentka, co, co, co dokładnie, za co dokładnie będzie odpowiedzialna, tak samo Justyna, no to myślę, że to się rozwinie z biegiem czasu.
2: Myślisz, że tych zmian, tych roszad, jak na rok przed Igrzyskami, czyli przed taką docelową implezą bo tak się mówiło parę lat temu, że Misiel Grajs ma być tą osobą, z którą będziecie pracować do Igrzysk i to z nim się przygotowywać i to był ten główny cel, tu na rok przed tą docelową imprezą, wielka zmiana.
3: Rzeczywiście, pierwotnie tak miało być i, i zawsze chodzą takie Złe głosy, że na rok przed Igrzyskami raczej się takich roszad nie wprowadza, ale jeżeli ma być to na korzyść, a wierzę, że tak będzie, to to dlaczego nie?
2: Wracając jeszcze na chwilę do tego poprzedniego sezonu, pewnie nie analizowałaś jeszcze go szczegółowo, bo teraz skupiasz się raczej na takim odpoczynku, odetchnięciu, trochę też od tej sezonowej harówki, ale tak wstępnie jesteś w stanie powiedzieć, Co zawiodło? Brak dojścia tymi startami, strzelanie, problemy w biegach, czy może nie do końca przepracowany ten okres przygotowawczy?
3: No właśnie dużo myślałam na temat okresu przygotowawczego, bo niby miałam kontuzję, ale wiem, że przepracowałam ten rok równie dobrze, a nawet mocniej niż, niż poprzedni. Więc też tak rozkminiałam, że może tego było za dużo, może ten trening nie był taki jak powinien Na pewno miałam trochę za mało intensywności przed sezonem a jeżeli jej brakowało no to teraz już wiem, że powinnam tymi startami dochodzić do do mojej formy czego też zabrakło bo nie startowałam we wszystkim no to strzelanie rzeczywiście nie było tak tej skuteczności nie było takiej jak zwykle no i na pewno trochę tam w głowie też było namieszane więc to wszystko się kumulowało i i No i mam nadzieję, że jak to się wszystko poukłada, to to będzie tylko lepiej.
2: Teraz czas na taki odpoczynek. Na co głównie poświęcasz czas? Bo jednak ten czas na treningi też musi być, no bo nie może być tak, że nagle na trzy miesiące porzucicie system treningowy.
3: Zwykle było tak, że jak się kończył sezon to człowiek myślał o studiach, ale ja już jestem po, więc tak naprawdę skończyłam sezon i, i w sumie nie mam co robić. Stawiam na regenerację, jeszcze ostatni weekend korzystałam z tego, że w Zakąpane był śnieg, więc takie roztrenowanie trochę już totalnie na chillu. Dzisiaj wskoczyłam już do basenu, bo to jest fajny sposób na odnowę biologiczną, więc też na pewno chciałabym organizm przygotować do sezonu tak, żeby gdzieś tam wykluczyć, nie daj Boże, kontuzje i w pełni zregenerowana być zmotywowanym do, do kolejnej pracy. A
2: w czasie wolnym tak już zupełnie co Monika Hojnicz-Starenga lubi robić najbardziej? Spotykać się z rodziną, czytać książkę, oglądać filmy, czy spacerować z mężem?
3: Ja uwielbiam i doceniam sobie spędzony czas z rodziną, więc to na pewno. Spędzam czas z mężem. Spędzać czas z mężem to, a teraz jest akurat najlepszy moment, bo niestety w trakcie sezonu mało się widujemy, więc no... Tak naprawdę ten kwiecień i i troszkę maja to jest takie nacieszenie się sobą. Lubię gotować, wiadomo, jakieś tam obowiązki domowe i tak dalej, Oglądam filmy, no wszystko takie domowe życie.
2: No to tego Ci życzymy na ten czas i pewnie się usłyszymy za parę miesięcy, kiedy będziecie ruszali z przygotowaniami już do sezonu tego zimowego,
0: tego właściwego.
3: Tak jest. Pewnie przed sezonem z nowymi oczekiwaniami i określeniem celów.
0: I to wszystko co przygotowaliśmy w tym tygodniu na kolejny magazyn sportowy. Zapraszam w najbliższy poniedziałek.